0: Bem, boa noite mais uma vez a você que está aqui comigo Boa noite também àqueles que nos assistem né, ao vivo No nosso canal do Youtube Ou a gravação né, desse culto Nós vamos começar nessa noite Um seminário online De cura e libertação E o nome desse seminário é Escada para a Alma Por quê? Baseado num conceito que eu tenho Como pastor já há muitos anos Quando eu faço visitas e geralmente eu apresento para a pessoa alguns passos que ela tem que dar para a vida dela. Eu costumo dizer para ela que ela tem que ir com calma, que a vida com Deus é como uma escada, né? Você tem que subir um degrau por vez. Então, cada culto onde estaremos aqui ministrando a palavra será um degrau diferente. E o objetivo é esse daí que está na imagem: fazer com que todos nós possamos subir, nos aproximarmos mais de Deus. Amém? O espírito já é novo. Se você que está aqui comigo, se você que me assiste já aceitou Jesus, seu espírito já está novo. Está no ponto certo. Mas a carne é fraca. Então a sua alma ainda precisa de ajustes. A sua alma ainda precisa de ser calibrada. E este seminário... Tem como único objetivo ajudar todas as pessoas. Desde líderes, dirigentes de ministérios, obreiros e os membros da igreja. E também aqueles que estão momentaneamente afastados da igreja. E também aqueles que ainda não se converteram de verdade a Jesus. Esse seminário, primeiro ele foi para mim. Eu tive que passar por ele Eu tive que me isolar Cinco dias Eu me tranquei Me isolei de tudo Até da minha família E fiquei cinco dias isolado em oração Em busca Em leitura da palavra Porque já há muitos anos Eu sinto que havia algo errado E durante Esses cinco dias de consagração Eu Deus me direcionou. Como que Deus me direcionou? Ele me direcionou falando comigo, audivelmente. Ele me direcionou na palavra. Ele me direcionou, me direcionou através de umas ministrações de um pastor peruano que eu encontrei, estava ouvindo algumas das suas ministrações em espanhol. E eu não vou falar aqui durante todo esse seminário quando foi Deus que falou O que foi que eu senti O que foi que eu entendi Eu vou simplesmente ministrar Por quê? Porque uma das coisas Que você precisa mais do que qualquer outra É confiar no Senhor E confiar no Senhor É crer nele E acreditar na sua Palavra muitas pessoas às vezes não acreditam na palavra de Deus e ficam muito apegadas ao Deus mandou dizer é ótimo, porque Deus fala ainda, amém? Né? Deus nesses dias ele fala, e sabemos que ele fala só que a nossa fé não pode ser baseada só nisso Deus quer que a gente confie nele tenha fé nele sem precisar ver foi o que foi pregado hoje de manhã o que eu achei perfeito, que eu vi como um prelúdio para esse seminário. Então, você vai receber todas as informações e ministrações, mas você não vai saber jamais o que Deus falou pessoalmente comigo, o que eu entendi na palavra, o que veio da pregação do pastor peruano. Você vai ter que buscar em Deus você também receber o que eu recebi. E isso já é o início de um tratamento você ter o seu pastor você ter uma liderança para te ajudar a caminhar mas não mais para caminhar por você você precisa de aprender a caminhar com suas próprias pernas porque o Senhor veio para nos colocar de pé ele nos carrega durante um tempo que estamos feridos mas ele não passa a nossa vida inteira conosco no colo. Uma criança, se ela sempre ficar no colo e jamais for motivada a andar, a engatinhar, o que acontece com essa criança? Ela cresce em tamanho físico, mas ela não desenvolve. Então nós temos que querer andar na presença de Deus e não só ficar no colo de Deus o tempo inteiro. Por isso ele nos deu a fé e esse seminário tem como intenção ajudar você a crescer na fé amém muitas pessoas talvez possam estar pensando eu não preciso de ajuda minha vida vai muito bem obrigado ou tem outras que podem dizer assim ainda que realmente eu esteja com problema eu não creio que esse seminário vai ajudar em nada não nem o senhor vai me ajudar pastor eu não estou crendo nisso só que o que eu quero falar para você Se você veio aqui, não importa o motivo que te trouxe É porque Deus te motivou a vir Deus te motivou a assistir isso Então, talvez você não conheça a si mesmo totalmente Mas Deus achou algo em você Com que te levou a estar aqui nessa noite Que te levou a estar assistindo essa ministração então, eu não quero convencer você com as minhas palavras Você tem toda a razão de estar receoso De estar apreensivo E só o que eu te peço é vem até, vem até o final comigo Faça a prova mesmo Fique com uma pulga atrás da orelha Mas vem coçando a orelha Não deixa essa coceira para lá não Vem comigo coçando a orelha Vamos ver no que dá te garanto que você não tem nada a perder fazendo isso ah mas eu é, eu não sei se eu estou com fé para isso mas eu estou com fé por, por você mas pastor se eu não tiver a minha fé como vai ser? vai chegar uma hora que você vai ter a sua mas a bíblia também nos fala que nós devemos ajudar fechar brechas chorar com que chora. Então, eu estou me colocando aqui nessa noite como alguém que está com uma fé totalmente firmada em Deus para ajudar você a desenvolver, curar, melhorar ou até mesmo a passar a ter a sua. Eu não estou ministrando esse seminário porque eu preciso da sua fé. Eu estou ministrando esse seminário porque eu tenho fé que Deus vai trabalhar na sua fé. Talvez você possa estar pensando, nossa, que convencido, né? Você está certo. Eu estou muito convencido mesmo. Mas não é porque eu sou arrogante. Não é porque eu sou soberbo. Não. É porque a palavra que eu vou trazer para você nessa noite não é minha. E é por isso que eu estou convicto de que isso vai dar certo. Porque se fosse a minha palavra... Eu tenho toda certeza que daria tudo errado Porque eu sou um ser humano Mas eu vou trazer Uma palavra que mudou a minha vida Que mudou a minha família Que mudou a minha história Uma palavra que pegou alguém Que tinha raiva de igreja Pegou alguém Que não queria saber de Deus E que achava que entendia tudo a história de uma pessoa que falou que, não, que a última coisa que queria é que quando tivesse filho, se tivesse filho, é que o filho estivesse dentro da igreja. E essa mesma pessoa que falou essas mesmas besteiras hoje está aqui na frente de vocês. É um pastor de igreja. E a filha é criada dentro da igreja. Então eu vou trazer para você uma palavra que não é minha, mas que eu sei que tem poder. Olha só, 2 Timóteo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, verso de 7 a 9. Abra aí comigo na sua Bíblia, leia comigo. 2 Timóteo, capítulo 2, verso de 7 a 9. Na quarta-feira eu falei uma coisa que eu vou repetir aqui hoje. É muito importante você abrir a sua Bíblia para ler. Porque como você vai ter certeza que eu não estou manipulando a Bíblia se você não ler na sua? Que o que eu estou colocando aqui realmente está aí. Amém? Diz assim o texto, olha, 2 Timóteo capítulo 2 verso de 7 a 9. Considera o que digo. E o Senhor te dê entendimento em tudo. Olha para mim. Eu tomo as palavras de Paulo como minha, com muita fé. Considere o que eu vou falar para você durante esse seminário. E eu tenho certeza que o Senhor vai te dar entendimento de tudo que eu falar. Lembra-te também de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, Ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho Por isso sofro trabalhos e até prisões Como um malfeitor Mas a palavra de Deus não está presa Por que, que eu sei que a palavra desse seminário vai dar certo? Porque eu vou pregar a palavra de Jesus Cristo aqui nesse altar E ele morreu sim Mas ele ressuscitou e ele está vivo E a palavra dele é viva e eu não me importo que pessoas pensem mal de mim. Que você, talvez, que esteja me assistindo, seja uma pessoa incrédula. Que fala, ah, esse pastor está só querendo tirar dinheiro da gente. Pode pensar isso, não tem problema. Eu tenho aqui, controlando a transmissão, hoje, uma pessoa que também pensava isso. Mas Deus o trouxe para a presença dele. Eu não estou aqui julgando ninguém nessa noite porque acredita, porque acredita pouco. Ou porque acha, ah, o pastor está querendo só que a gente fica ali na igreja. Não tem importância você estar pensando isso. Mas se você ouvir e prestar atenção, eu tenho certeza que alguma coisa vai acontecer dentro de você. Porque eu não estou pregando a minha palavra, eu estou pregando o Evangelho de Jesus Cristo aqui. Amém? Olha, uma coisa que tem que ficar claro para todo mundo, que isso aqui não é mais um evento. Isso aqui não é uma aula Terça-feira eu dou aula Escola de Apocalipse É espiritual, não é? Mas é uma aula Aqui eu não vou estar dando uma aula não Eu vou estar fazendo ministrações Ministrações a favor Do seu ministério pessoal Da sua família Do seu trabalho Da sua salvação Dos seus relacionamentos Do seu coração porque eu quero que tudo isso Esteja bem ajustado no Senhor É o meu desejo E eu tenho certeza que esse desejo Nem é meu É um desejo que Deus colocou no meu coração Por você Tem pessoas às vezes que pensam o seguinte Ah, mas o pastor ele tem alguma formação Algum treinamento psicológico? Ele tem algum curso motivacional para falar comigo? Para que eu queira ouvir ele? E eu vou te responder de forma muito simples. Não. Não tem nenhuma formação acadêmica no ramo da psicologia, da psicanálise. Eu, na verdade, sou uma pessoa de muito pouco estudo. Porque, infelizmente, na minha adolescência eu fui muito preguiçoso, então eu não gostava de estudar. Eu tinha uma inteligência muito boa para tirar as melhores notas sem estudar. Mas eu não estudava. Então eu tenho muito pouco estudo. Não sou formado. Sabe? Sou uma pessoa bem ignorante para muita coisa na vida. O meu amigo Reginaldo que o diga. Não consigo fazer muitas coisas sem a ajuda dele. Por exemplo, se eu de trocar um chuveiro, eu preciso dele. Porque quando eu troquei o meu chuveiro lá em casa, ele ficou monofase. Que isso, pastor? É, eu tenho que admitir, eu sou uma pessoa limitada. Sou pecador. Quando eu digo que sou pecador, não significa que eu sou depravado, mas eu sou uma pessoa falha, como qualquer um de vocês. E por que, que eu quero que vocês me ouçam se eu não tenho qualificação nenhuma? Porque eu preciso falar uma coisa com ousadia aqui com convicção. E eu tenho essa convicção. Eu posso não ter a formação que você talvez queira para que uma pessoa te ajude nos seus problemas pessoais e emocionais. Mas uma coisa eu sei, que eu conheço o Senhor Jesus Cristo. E eu vou além em dizer nessa noite que eu sou conhecido dele também. Ele sabe quem eu sou. E eu sei quem ele é e é porque eu sei quem ele é, e porque eu sei que ele sabe o meu nome, eu sou conhecido no reino de Deus, é que eu tenho a humildade de me apresentar nessa noite para vocês e falar da palavra de Deus. Eu não tenho formação do mundo, não tenho um curso de teologia para você me admirar, mas eu tenho intimidade com o meu Senhor. E o meu Senhor tem intimidade comigo. Isso, se você dá uma oportunidade para esse seminário, eu tenho certeza que vai ser mais do que o suficiente para que eu fale e Deus opere em você tudo que Ele quer operar. E aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, eu também Faço de Paulo as minhas palavras para essa afirmação. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2 e verso 5. Diz assim, Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor, em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistirem em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Eu não quero que você confie, se apegue a mim. Eu quero que você confie, se apegue na palavra de Jesus que eu vou trazer para você. Eu não tenho, como eu disse, recursos, que talvez você admire. Mas eu tenho a confiança de Deus para estar aqui nessa noite falando da palavra dEle. Por quê? Porque Ele te ama. E Ele tem um plano na sua vida. eu não sei se Deus vai fazer maravilhas por você nessa noite nas outras e como vão acontecer mas eu sei que a grande intenção desse seminário é que você tenha experiências maravilhosas com o Espírito de Deus que você ouça a sua voz, que você sinta a sua presença que você receba o toque dele e que você viva milagres e talvez ninguém veja do lado de fora Mas aqui dentro ó, Só você vai saber E você vai glorificar Por demais o Senhor Porque o que adianta a gente estar tá bonito Do lado de fora Mas aqui dentro a gente está tudo quebrado Tudo destroçado Eu já fui usado muitas vezes Por Deus para profetizar mas, neste seminário que eu quero trazer para você não é profecia. Eu quero trazer para você a presença do Espírito Santo. Para que você desenvolva um relacionamento com Deus. E através desse relacionamento você seja curado. De tudo que você precisa ser curado. Não é só do que você acha que tem que ser curado. Porque existem curas que você precisa de receber que você nem sabe que tem a doença. Então o que eu trago para vocês, o que eu tenho a oferecer, é Jesus. Talvez você que me assiste em casa pense assim, mas eu nunca criei nesse Jesus, por que eu deveria crer nele agora? Porque eu tenho certeza que a sua vida não vai bem. Existem problemas na sua mente, no seu coração, que ninguém consegue resolver, ninguém consegue dar jeito. Você já tentou às vezes de tudo, mas vira e mexe, você acaba voltando no mesmo ponto. E eu não sei explicar tudo, porque Deus deixa isso, porque Deus deixa aquilo, e eu tenho muito medo de quem quer explicar o tempo inteiro tudo o que Deus permite ou não permite. A única coisa que eu falo para você é o seguinte, vamos fazer uma experiência nova, de confiar em Deus ainda que a gente não entenda tudo que Ele faça. Porque ele tem uma promessa para nós. E a promessa dele é bem simples. Ele é amor. Ele é amor. Durante esse seminário eu vou repetir muitas coisas. Então tenha paciência. Porque tem coisa que a gente precisa de ouvir muitas vezes. Até a gente abrir o coração para aquilo. Vou falar coisas muito simples. Que talvez você quisesse uma informação mais refinada mas o que nós estamos precisando é informação simples Deus quer que a gente cresça e aprenda coisas complexas Ele não quer que a gente seja menino para sempre, mas como que a gente vai correr se eu não souber andar direito e a gente às vezes já está há tanto tempo na presença do Senhor e não sabemos dar alguns passos essenciais da fé que está nos prejudicando a correr e Deus quer todo mundo aqui correndo, voando nas asas do Espírito. Mas o passarinho para bater asa, ele dá uma corridinha, já percebeu? Ele dá aquela corridinha para ganhar a força do impulso para voar. Então você vai receber muitas informações simples aqui. E é proposital. Talvez você pense, ah, mas eu já sei disso. Não tem importância você saber. Um dos grandes problemas que Deus me fez buscar a ele para me preparar para esse seminário É que eu tenho pastores, inclusive nesta casa Que acham que sabem muita coisa Mas não conseguem botar em prática metade das coisas que falam que sabem Tenho pastores Tenho membros Tenho um amigos pastores de outros ministérios Que falam coisas bonitas e verdadeiras mas quando realmente é necessário, não consegue trazer à vida aquilo que está falando. E isso é ruim. Isso é ruim para quem faz, isso é ruim para quem vê, isso é ruim para o reino de Deus. Então, ouça as informações que você vai ouvir sem desprezá-las. Por mais que você ache que sabe, vigie para que você não caia. Ouça de novo. Para que você saia fortalecido disso. Amém? Durante esse seminário, nós vamos fazer diagnósticos. Vamos identificar problemas para tratá-los. E qual que é o grande mistério do diagnóstico? Que ser diagnosticado não basta. O que, que adianta você ter um diagnóstico? Lógico que para tratar uma doença você precisa diagnosticá-la só que você mais do que ser diagnosticado você tem que aceitar o diagnóstico quem é profissional da saúde sabe que eu não estou falando nenhuma besteira, não adianta você diagnosticar o paciente, mas ele não aceitar se ele não aceita o diagnóstico, ele vai tratar? não vai ou seja, então como que você vai ajudar uma pessoa a se curar de um problema que ela não quer aceitar que ela tem? não é verdade? não é verdade? E o crente, ele se agarra muito no seguinte, não, eu não aceito isso, eu rejeito isso em nome de Jesus. O que você tem que rejeitar são maldições, palavras que querem te derrubar, palavras que estão visando acabar com você só pelo prazer de, te, de acabar contigo, que o diabo coloca na boca das pessoas. Mas aqui, quando você se vê mal, eu não tenho intenção de acabar com você, eu tenho intenção de te levantar. Então quando você se vê dentro de um diagnóstico que vai ser apresentado aqui durante o seminário, não resista a ele, mas fale a Deus, Senhor, é verdade, eu tenho esse problema, então me ajuda para que você receba o tratamento espiritual, meu? Não, do Espírito Santo. E vamos falar um pouquinho sobre diagnóstico ainda. Por que, que é importante diagnosticar os problemas? Hoje, qual é a doença do momento, gente? Covid. É real? É, mata, mata. Mas vamos falar de um sintoma da Covid, que é a falta de ar. Correto? Aí alguém, se você chegar hoje e falar assim, olha, eu estou com falta de ar, imediatamente que todo mundo fala, está com Covid. Aí já fica com medo. Mas olha só que interessante: gripe da falta de ar, pneumonia da falta de ar, Renite da falta de ar sinusite da falta de ar Desvio de septo da falta de ar Crise de ansiedade da falta de ar E aí? O sintoma é o mesmo, não é? E aí você pensa o seguinte Eu vou tomar um remedinho para rinite Mas se for pneumonia, vai resolver? Mas o sintoma não é o mesmo? Então não é porque você está com algum sintoma Que parece com o do irmão, que parece com o do outro irmão Ou que você acha que sabe o seu problema Que significa que você sabe realmente qual é o seu problema Você tem que ser diagnosticado E esse seminário em nome de Jesus vai diagnosticar a sua alma Talvez você tenha semelhanças em problemas com o do seu irmão Não quer dizer que é a mesma coisa por isso tudo aquilo que o Espírito Santo te diagnosticar, e você vai saber, eu não vou precisar aqui passar irmão, você, não, o Espírito Santo é fiel ele vai te mostrar onde você está problemático quando ele te mostrar e você se incomodar não rejeite a ele ao toque dele porque ele não força ninguém a ser tratado amém? Então, repita comigo: aceitar o diagnóstico é mais importante do que ser diagnosticado. Glória a Deus! Nesse seminário, nós vamos evitar a automedicação. O que é automedicação? Fui diagnosticado, agora eu mesmo me medico. Eu vou chamar a automedicação de recursos naturais do mundo. Deus, pela sua misericórdia, colocou no mundo Coisas para nos ajudar Para nos aliviar E principalmente Para poder levantar pessoas que não creem nele São coisas ruins? Não Muito pelo contrário, são coisas boas Mas que ajudam apenas a manter sobre controle um problema Mas eu não quero Que ninguém aqui Viva de automedicação. O meu desejo é que todo mundo receba o um tratamento específico para que seja curado e liberto. E o tratamento específico é a revelação que está na palavra de Deus. Essa é a medicação específica. Nós não vamos buscar em outro lugar. Nós vamos buscar na palavra de Deus... Exatamente o que precisamos Para cada um dos nossos problemas E para terminar essa pequena introdução A fé É muito importante Como eu disse, eu não preciso da sua fé Para ministrar o seminário Mas você precisa De a partir de agora De começar a coçar a orelha Lembra da pulguinha? De que existe uma coisinha chamada fé. E que você precisa aprender a usá-la melhor a seu favor. E a primeira coisa que você vai usar a sua fé é para calar a boca do diabo. De que isso não vai adiantar nada. De que isso não vai te ajudar de que vai funcionar para fulano, mas não vai funcionar para você. De que você está vendo, mas você já passou e você não viu nada em você ainda. Vão durar muitos degraus esse seminário, muitos passos. E talvez seja só no último mergulho. Mas o importante é você não perder a fé. Que Deus tem a vontade de curar todos vocês. Sem exceção. E eu quero que você repita comigo. Deus quer me curar. De tudo. Amém? E aí, como a gente começa então, a ministração? Tanta coisa para falar, tanta coisa para tratar, não é verdade? E eu tive essa percepção aqui, ó. Que o primeiro degrau é esse. Ambiente restaurado. Você pode perceber a imagem de uma igreja destruída, está vendo? Aos pedaços. E a primeira coisa que nós vamos trabalhar a restauração é da igreja. Ah, a igreja, né? A, a nós? Não. O local chamado igreja. Esse lugar aqui, essas quatro paredes chamadas igreja. Outros lugares chamado igreja. Por quê? A igreja como instituição, ela está muito desacreditada no mundo. Extremamente. Ela está desacreditada para quem não é crente. A coisa mais comum que tem é você achar vídeos de pessoas zombando de igreja. Rindo da cara de quem vai na igreja, quem acredita em igreja. Não é, gente? Mas a igreja está desacreditada entre os crentes também. A maioria dos crentes que estão desacreditados de igreja, por quê? Porque tiveram decepções, sofreram traumas, viram coisas. E aqui, para você que nos assiste em casa, e talvez esteja pensando, igreja é tudo igual, pastor é tudo igual. Existe médico ruim, gente? Sim ou não? Hein? Existe, né? Existe médico ruim, não existe? Existe enfermeiro que atende com uma vontade? Então eu posso falar que todo médico não presta? Que todo enfermeiro não está nem aí para a vida? Posso? A igreja é feita de pessoas Existem pastores e pastoras ruins Existem obreiros ruins Existem ministros de louvores ruins Existe membro ruim mas isso quer dizer que todo mundo dentro dela não presta? Não. Só que o mundo está dando essa fama para a igreja. Que a igreja não presta. Por causa das coisas erradas que temos permitido acontecer dentro dela. E aí, o que está acontecendo com isso? A gente está se apoiando naquela frase: ah, mas a salvação é individual. É verdade, a salvação é individual. Mas só que Deus não nos criou com, enquanto ser humanos para vivermos isolados e sozinhos. Ele criou um ambiente chamado igreja. E se a igreja está doente, e sabemos que ela está, sabe que por que, que ela está doente? Porque as pessoas dentro dela estão doentes. Mas como curar as pessoas dentro dela? Se nós não curarmos primeiro o nosso conceito do que é a igreja. Da importância, da santidade, do poder que há numa igreja. Esse lugar aqui ele não tem poder por si só, mas ele precisa existir para que a gente possa se reunir e aqui dentro se manifestar o poder de Deus a nosso favor. Enquanto nós não trabalharmos a cura da instituição, do lugar Nós vamos ter pequenos casos isolados de bons cristãos Nós vamos ter ah, aquele fulano lá, ele é um ótimo cristão Aquela fulana lá é ótima cristã Só que tem um detalhe, Deus ele não quer grupinhos isolados Ou pessoas isoladas no seu cantinho E que são bons filhos e filhas do reino de Deus ele quer apontar um lugar, uma comunidade E falar, olha, aquele lugar lá tem alguns problemas Mas é um lugar maravilhoso Por quê? Porque Deus quer trazer pessoas para a comunidade E a comunidade se chama igreja Como que você vai receber cura e libertação Desse seminário Se você tratar a igreja Como uma coisa qualquer Sem importância temos que melhorar o nosso conceito sobre o que é igreja. E eu quero mostrar para vocês um texto que demonstra para nós essa realidade de quantas coisas às vezes ficam deixadas de lado na nossa vida espiritual porque não temos a consideração que a igreja merece, que a igreja precisa. Está em Ageu capítulo 1 verso de 3 a 9. Ageu capítulo 1 verso de 3 a 9. Ageu 1 de 3 a 9 diz o seguinte veio pois a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu dizendo porventura é para vós tempo de habitar nas vossas casas forradas enquanto esta casa fica deserta ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos Considerai os vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Considerai os vossos caminhos. Subi ao monte, trazem madeira. E edificai a casa, e dela me agradarei. E serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu o dissipei com o um sopro. Por sua causa, disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós corre à sua própria casa. Vocês entenderam o texto? O Senhor está dizendo Que a vida das pessoas Não estava prosperando como poderia Porque elas estavam cuidando das suas próprias vidas E deixando a casa dele de lado Há quem vai dizer Não, está falando do templo lá em Jerusalém É verdade, originalmente Mas isso tem aplicação hoje para a nossa vida Dá para todo mundo em Jerusalém adorar no templo lá? Dá, gente? Não dá até porque, mesmo que desse, não caberia todo mundo, não é verdade? Num único templo. Então nós temos hoje locais que representam o templo de Deus. Os locais chamados igreja. E a pandemia, ela trouxe uma realidade muito triste para as igrejas. Cada um está cuidando da sua própria vida, se preservando, preocupado consigo mesmo, mas a casa do Senhor tem ficado de lado. Só que isso não está acontecendo por causa da pandemia Isso já vem acontecendo muito antes da pandemia A pandemia só está realçando esse problema Então nós queremos que Deus faça na nossa família Nós queremos que Deus faça por nós Nós queremos que Deus haja aqui e haja lá Mas como que nós estamos tratando a casa de Deus? E aqui eu não estou falando de dízimo de oferta não estou falando de relacionamento com a casa de Deus com a igreja como que está a sua concepção de igreja o que, que é a igreja para que a é igreja por que é da igreja as pessoas estão usando a igreja para vir receber o que elas querem mas muitas vezes sem se importar com esse lugar gosta de vir para receber o que quer o que está precisando mas às vezes não se preocupa com esse lugar e Deus, aí nesse texto, ele é muito claro. A minha casa, e aqui casa é o quê? É local. Um local que ele escolheu para se manifestar está sendo deixado de lado. E a nossa vida, enquanto cristãos, não vai para frente. Se nós não valorizarmos esse lugar que Deus abriu para nós, chamado igreja. Não é a igreja evangélica Eliahu É qualquer outra que estivéssemos aqui No mesmo culto ministrando essa palavra Igreja ela é Importante demais E se tem uma coisa que o diabo está tentando Fazer a todo custo nessa pandemia É fechá-la É desacreditá-la O que tem de crente Falando Falou o um ano passado já está falando de novo É um absurdo o pastor abrir igreja A igreja tem que ficar fechada Esses pastores querem saber é de dízimo, é de oferta Por isso que eles estão abrindo Mas se eles se respeitassem mesmo a vida Eles não abriam Você não pode falar isso Você que não é líder congregacional Você não tem cacife para falar uma coisa dessa Eu e outros podemos falar Porque eu é que sei As almas que eu tenho tratado E a falta da igreja que tem feito na vida delas e se eu falar aqui nessa noite que eu não vou mais visitar ninguém porque eu tenho que preservar a vida da Daniela e da Luísa ou a vida delas não é importante também o que, que vai ser então de muitas almas o que vão ser dessas vidas pode ser ela, eu sei que é alarmante né só no Brasil, 240 mil mortes por Covid É alarmante Mas deixa eu te falar de um, de um dado ainda mais alarmante Quantos desses 240 mil morreram sem Jesus? Porque isso é que é preocupante Porque se morreram 240 mil crentes A gente chora, a gente fica triste Mas por que a preocupação? Eles vão ressuscitar em glória Agora, quantas pessoas estão morrendo sem ouvir o Evangelho? Sem crer em Jesus Quantas pessoas estão vivas Mas estão vivas sem Jesus E segundo a Bíblia Sagrada Quem está vivo nesse mundo Sem Jesus Está morto Então como que a igreja não é importante Será que realmente eu estou certo De querer Sabe, querer tanto ficar vivo Que eu não me preocupo mais com as almas que estão se perdendo Ou será que Deus deu uma pausa na necessidade do evangelho durante a pandemia Essencialmente por causa da pandemia não, Ninguém precisa se converter nesse período Eu vou segurar aqui porque Eu estou vendo que vocês estão passando aí Então não precisa de ninguém ser evangelizado não, pessoas não precisam de entrar na casa do Senhor Para receber a palavra de Deus Por quê? Porque tem a internet, tem a pregação no Youtube Não tem? Mas você sabe que não é a mesma coisa Alguns podem se converter através desse canal Mas a maioria precisa de estar num lugar De ver alguém E nós estamos deixando A igreja morrer porque tem pessoas que foram curadas dentro das igrejas, às vezes, com um abraço e a gente não pode mais abraçar porque eu não quero me contaminar com o vírus então eu preservo a minha vida física preservo a vida física do irmão mas eu deixo ele doente para casa eu deixo ele ficar doente lá fora Olha como que o diabo Ele consegue perverter as coisas A igreja Ela é importante Demais E Deus ele não fica Satisfeito quando a casa dele Fica em segundo plano Não é porque o local é importante Mas é porque ele escolheu Que precisa de haver um local Para nos congregarmos E ali recebermos a sua presença Deus ele se manifesta na minha casa Ele se manifesta na sua casa Ele anda comigo no meu trabalho Ele anda contigo no seu trabalho Mas precisamos de estar juntos Cultuando ao Senhor Nós não podemos ignorar essa necessidade E aí entra a minha falta de amor e de carinho Se eu não me preparo para estar aqui quando eu venho para o culto, quando eu me cuido lá fora, eu não estou cuidando só da minha vida, eu estou cuidando da minha igreja também, porque a igreja precisa de estar aberta para receber o perdido. Precisa de estar aberta para poder curar, tratar aquele que está desorientado. Eu e minha esposa, o que nós mais fizemos durante a pandemia foi visitas. Mas e se eu não fizesse? E se a minha preocupação fosse ficar vivo Só ficar vivo Eu tenho certeza que Deus me cobraria isso Porque eu tenho uma palavra que está na minha cabeça Que o Wilson falou há duas semanas atrás Eu não posso esconder o talento que Deus me deu De ser atrativo para o Evangelho Então se eu tenho em mim o talento de falar da palavra de Deus com outras pessoas Eu não posso esconder isso Eu não posso ignorar isso eu não posso privar pessoas que estão precisando de Deus. E talvez você pense, ah, mas isso aí é para o Senhor que é pastor. Não, é para você também, porque você é crente e de pregar o Evangelho a toda criatura. Todos somos obreiros do Senhor. Eu não estou aqui falando para ninguém ignorar os cuidados, porque vocês sabe que eu sou o primeiro a falar aqui para termos cuidado. Mas até que ponto a gente vai ter tanto cuidado com a nossa própria vida, que a gente vai deixar as almas aí perdidas sem Jesus? ignorando a importância da casa do Senhor a igreja é importante muito importante e olha você se esqueceu de três coisas sobre a igreja e por você ter se esquecido dessas três coisas do que é a igreja Muitas vezes você não convida pessoas para vir à igreja. Lembre-se que quando eu falo assim, eu estou falando para a multidão. Então vai ter gente que não vai se aplicar a isso, amém? Mas eu estou falando para o geral. Eu tenho aqui, na igreja, um número de pessoas. E eu quero que você se pergunte, qual foi a última vez que você chamou alguém para vir para a igreja? E por que, que você não chama alguém para vir para a igreja? Não é por vergonha, é porque você se esqueceu de quanto que isso aqui é importante. Então você só vem e volta para casa. Mas você não se relaciona com a igreja mais do jeito que Deus quer na palavra. Esse seminário, eu tenho falado dele, passei uma semana falando que ele Porque porque eu creio que Deus vai mudar a vida das pessoas. E quantos de vocês postam tudo, não tiveram coragem de postar uma única vez sobre esse seminário? Talvez não mandaram para ninguém, falaram: olha, assiste que eu tenho certeza que Deus vai fazer uma coisa na sua vida. E você não conhece pessoas que estão com a vida destruída? Você não conhece pessoas que precisam do toque de Jesus? Mas por que, que você não enviou? Não é porque você não. Eu não quero fazer o canal da igreja crescer, não é nada disso. É porque você se esqueceu do que é a igreja Você vem na igreja, mas não se relaciona mais com a igreja Do jeito que Deus quer Por isso você só vive Você faz parte de uma igreja Mas você não vive, não respira o um ambiente de poder que a igreja representa E não está preocupado com a vida das pessoas Eu cuido muito mais da vida das, das pessoas. Não é quando eu uso máscara, não. Eu estou usando aqui agora. Eu não vou deixar de usar. Eu tenho que usar. Mas é quando eu dobro o meu joelho. Aí é que eu estou amando de verdade. Aí é que eu estou cuidando das pessoas de verdade. E eu quero falar para vocês quatro coisas que a igreja é. Para que você possa voltar chamar as pessoas para cá e a você mesmo a saber o porquê que você tem que vir para cá primeiro a igreja é o local onde você vai até Cristo e o que significa ir até Cristo, pastor? ser salvo e conhecer a Deus essa é a primeira função da igreja a função da igreja é te apresentar a Jesus Cristo. E através de Jesus Cristo, fazer com que você conheça a Deus. E Deus não tem tamanho. Deus não tem idade, porque Ele é eterno. Ele sempre existiu, Ele existe, Ele vai existir para sempre. Então sabe o que isso significa? Que nunca nós iremos conhecer o suficiente a respeito de Deus. Sempre tem mais alguma coisa para a gente conhecer. Sempre tem mais alguma coisa para a gente experimentar. E a igreja é lugar de se conhecer a Deus. E aí, eu quero mostrar um texto para vocês, que é Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, verso 8 e verso 11 olha o que fala a mim o mínimo de todos os santos me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios por meio do evangelho as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que criou por meio de Jesus Cristo para que agora por mim não, porque agora pela igreja A multiforme sabedoria de Deus Seja conhecida dos principados e potestades dos céus Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor Sabe o que este texto significa? Que a comunhão revela o que? O mistério, que mistério? Jesus Cristo esse era o mistério Salvação, a graça da salvação A comunhão da igreja Revela a pessoa de Jesus Cristo E traz o que? Sabedoria multiforme Sabedoria, graça de Deus Para derrotar principados E potestades A congregação da igreja Só o fato de estarmos congregados Com fé Já está derrotando Uma horda de demônios nessa noite por quê? Porque Deus quis assim. Às vezes só o fato de você vir na igreja. Deus está fazendo coisas no mundo espiritual a seu favor que você não tem ideia. Mas quantas vezes você ficou desanimado, cansado, entristecido, ou interessado em outras coisas e não veio para a igreja. Por quê? Porque você se esqueceu do que é a igreja igreja é um local onde você é renovado no grande mistério de Deus. Que mistério? Que Deus veio habitar no homem através de Jesus Cristo. Seu é o maior dos mistérios. Como pode um Deus infinito caber dentro de você? É possível? É. Através da obra de Jesus Cristo. E que segundo o apóstolo Paulo, se ele era homem de Deus mesmo, ele está falando a verdade, esse mistério agora é revelado, ele é né, dado a nós através dele, o apóstolo, através dos apóstolos, que eram os doze, através de quem? Da igreja. E a palavra igreja, eclésia no grego, carral, no hebraico, Significa ajuntamento É impossível Igreja Estar ajuntada Com um membro só Eu não sou igreja Você não é igreja, nós somos igreja Nós somos membros Do corpo chamado igreja A igreja Ela Traz salvação e ela traz conhecimento de Deus Porque o mundo e a sua internet Tem tudo para te oferecer, menos Deus Mas a igreja é um local específico Quer ver, vamos fazer um pequeno Experimento Você assiste pregação No seu celular, não assiste? Sim ou não? Assiste, mas quantos aqui já viram Coisas más no celular também? Coisas ruins Verdade ou mentira? Agora, você tem coragem de vir para dentro da igreja assistir aqui dentro? Essa coisa má no celular? Sim ou não? Seja sincero, não tem. Ninguém tem. Por quê? Porque isso aqui é poder de Deus. Deus não deixa a gente ter essa coragem aqui dentro. Não é para que a gente. Ah, então só na igreja. Não. É para que aqui você seja treinado para também fazer lá fora. Olha que mistério isso. Que coisa simples. Você tem coragem de falar um palavrão aqui dentro da igreja? Mas lá fora, às vezes, você cai e fala, não tem? Mas por que aqui você não tem coragem? Porque aqui Deus santifica esse ambiente para te treinar para lá fora você também não xingar. Agora, você não tem isso aqui? O que você faz? Você está lá fora. E lá fora, meu amigo, o mundo não brinca. É xingamento atrás de xingamento... Imoralidade atrás de moralidade, ali ó, chicoteando as suas costas, dias após dia. E de repente você não sabe mais por que está fraco, por que está isso, por que está aquilo. Por quê, passou? Porque está faltando igreja na sua vida. Segunda coisa que a igreja é, local para ser transformado por Cristo. Aqui você conhece a Cristo conhece a Deus Mas não para aí A igreja ela existe para te transformar Aqui Cristo te transforma O seu pensamento O seu caráter Suas atitudes E os seus relacionamentos Você vem para a igreja E aqui, por você estar no ambiente santificado Palavra, oração, louvor Aqui você é levado a pensar só em Deus Tem dias que você está aqui com a mente lá fora Mas você sabe que não deveria estar assim E aqui Deus faz o que? Ele te transforma o pensamento Às vezes um louvor Um louvor, pá, tá, te quebra Às vezes você está ouvindo a palavra Ela toda, você está achando bacana, bacana De repente uma frase no meio da pregação te arrebenta Por quê? Porque eu, a igreja é para isso, para mudar você. A igreja, ela existe para te mudar, para te transformar. Ah, mas a transformação só acontece aqui dentro. Não. Ela acontece lá fora também. Mas como eu disse, aqui é como se fosse, eu gosto muito desse exemplo simples, aqui é como se fosse a tomada, e você, você, é o carregador Ué, carregador do que? Do celular, eu não sou celular não Celular é o teu espírito novo que Jesus te deu E ele precisa ser recarregado Você é o carregador E onde você tem que colocar o carregador? Na tomada para lá fora você poder usá-lo Não é assim? A igreja é uma tomada Que te recarrega para você lá fora vencer leão após leão, dia após dia. Olha o que fala em Coríntios, 1 Coríntios. Eu acho que é 2 Coríntios, na verdade. É, 2 Coríntios, aqui não é minha folha que faltou, mas ali está certinho. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 5, de 17 a 18. Olha o que fala Assim que Se alguém está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas já passaram Eis que tudo se fez novo E tudo isso provém de Deus Que nos reconciliou consigo mesmo Por Jesus Cristo E nos deu o ministério da reconciliação Em Jesus somos Nova criaturas. Tudo se fez novo Ou seja, transformação a gente vem na igreja, a gente conhece a Jesus. Jesus nos faz conhecer a Deus. E para por aí? Não, esse conhecimento nos transforma. E tudo se fez novo. Quantas coisas eu já não mudei desde a minha conversão? Quantas coisas você já não mudou? Mas você acha que acabou aí? Não. Tem tantas coisas ainda que Deus quer fazer por nós. Em nós. Mas a gente tem que valorizar... O que ele usa para fazer isso. E a igreja. Também em Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3. De 3 a 6. Diz assim. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a bondade e o amor de Deus, nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo nosso Salvador. Se a igreja é um local que você conhece a Deus, a igreja é um local onde Deus te transforma. E como que Ele faz isso? Nos lavando todos os cultos aqui no Espírito Santo. Cada culto que a gente participa o Espírito Santo vem como água sobre nós, nos lavando, nos revigorando, nos transformando, tirando de nós as sujeiras que a gente fica impregnado dessa vida. É por isso que o apóstolo João ele fala, o ideal é que vocês não pecassem, mas se vocês pecarem, não tem importância, porque temos um advogado junto ao Pai que intercede por nós. Sabe qual é a visão que eu tenho de uma forma simples? Olhando esse texto que é a igreja, a igreja é um delicioso chuveiro. Se tiver muito quente, pode ser aquele chuveiro com água bem geladinha. Se tiver num dia muito frio, pode ser com água quentinha, a temperatura que você achar mais ideal. Mas aqui, a é um local que você se banha, que você se lava, que você é renovado, e as águas que fluem desse altar, não é essa água que eu tomo. Não é o álcool gel Nem o um óleo ungido É o Espírito Santo de Deus É a palavra viva de Deus Igreja é um lugar para ser transformado Então imagina Você não chama pessoas para vir na igreja Por quê? Porque você se esqueceu que aqui A gente conhece a Jesus então você não está preocupado com as pessoas que conheçam Jesus. Às vezes é muito bonito a gente falar, ah, precisa de Jesus. Mas se você realmente cresse nisso que você fala, você chamaria pessoas para vir aqui. Ah, pastor, mas eu chamo as pessoas recusam. Não tem problema, quem traz elas não é você, é o Espírito Santo. Mas como crerão se não há quem fale? E você é o instrumento de Deus para falar. A igreja é local de ser transformado. Então se você vê uma pessoa que você quer que Deus transforme, não fica brigando com ela e tentando você mudar ela. Ora e convida. Ore e convida, ore e convida. Que na hora que ela entrar aqui e Deus tocar nela, ela vai ser transformada. Porque aqui é lugar disso. Ah. Em casa, às vezes nós damos atenção para a palavra. Mas muita gente, ao mesmo tempo que está assistindo uma palavra, está mexendo no WhatsApp, está mexendo no Facebook, está lidando no Instagram, está cozinhando, está fazendo não sei o quê, não é assim? A igreja te força a prestar atenção só aqui nisso que está acontecendo agora. Algumas pessoas conseguem controlar isso em casa, mas não é a maioria. Por isso Deus deu para nós aqui, igreja. Terceira coisa que a igreja é: local de servir a Cristo. Aqui também é local de trabalhar para Jesus. E o que significa isso? Você trabalha primeiro para o bem da sua própria comunidade, para o bem dos seus irmãos. E também para o bem do mundo fortalecendo o seu irmão e fortalecendo o mundo, ou gerando no mundo. Fé para a salvação É por isso que é muito triste Quando a pessoa ela só vem e vai embora Ela vem e vai embora Mas ela nunca quer fazer nada ela, nunca sei, ela não se interessa em fazer nada E tem gente que faz o quê? Como não quer fazer nada, aponta é que tem outro que já faz É melhor ter dois fazendo que não ter nenhum e eu posso falar de exemplo meu Que todo mundo aqui sabe que é verdade Eu acho que a maioria de vocês já deve ter passado Por essa experiência comigo uma única vez Eu acho Às vezes eu dou um abraço a alguém né, Na época do abraço ou cumprimento Aí passa uns cinco minutos O Totoca vai de novo em você E vai te cumprimentar outra vez E eu falei, Eu já te cumprimentei? Aí você fala já, pastor ah, Mas me dá outra abraço cumprimento. É melhor doido que um só Eu tô falando mentira ou não faço isso? Faço. Então é melhor dois dividindo tarefa, revezando, do que não tendo nenhum. É melhor um estar tá disposto a ficar ali na reserva, do que não ter nenhum. É melhor você ter um step, do que for a opinião. E falar assim, Ih, agora não tenho step. Entendeu? Igreja é lugar de trabalho. Um, o primeiro trabalho que você faz é orar. O segundo é convidar pessoas para a igreja por que, que você não está fazendo, porque você esqueceu para que, que ela o princípio dela fortalecer o seu irmão você não precisa do seu irmão pedir oração para você se você vê que seu irmão está com problema, pega você lá e ora você não precisa nem falar para ele que você está orando porque Jesus falou, entra para o teu quarto, fecha a porta e ora, o teu pai que te vem em secreto vai te recompensar Mas a gente está aqui, a gente vê problemas, a gente. E a gente está vivendo uma igreja o quê? Que gosta de falar do problema? Ah, você viu? Nossa, deixa eu te comentar. Deus não quer que você comente nada, não. Deus quer que você ore. O comentário, na maioria das vezes, é, é, não passa de fofoca. E ele quer o quê? Oração. Você orar, você, você conversar. Pode pedir ajuda para o seu líder? Pode. Mas sabe, existem tantos trabalhos que podem ser feitos na igreja. Tem gente que acha que trabalhar na igreja é só tocar no louvor e pregar aqui na frente. Existe muito mais do que isso. Muito mais. E como eu disse, eu estou focando muito sobre chamar pessoas para a igreja. Que isso é o um mínimo de trabalho que você pode fazer. Que é um local que você conheceu Jesus, é um local onde você é transformado por Jesus. E você não quer isso para a vida das outras pessoas? Você não acha que isso é importante? É importante. Porque um dia alguém te chamou para estar numa igreja. Um dia alguém insistiu para você: não, não desiste, vamos continuar na igreja. E por isso você está aqui. E se essa pessoa tivesse feito como você faz muitas vezes? Onde você estaria agora? Olha só esse texto aqui De Hebreus capítulo 10 Hebreus capítulo 10 Verso 23 a 26 Hebreus capítulo 10 Verso 23 ao verso 26 Retenhamos firmes A confissão da nossa esperança Porque fiel é o que prometeu E consideremos-nos Uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto verdes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Qual que é o pecado aqui que ele está falando? O pecado de abandonar a congregação. Quanto mais você vê que a volta de Jesus se aproxima, mais você tem que não abandonar a sua congregação. Mas não é o que muita gente está fazendo no mundo afora. Aqui é o local de você se admoestar, de você incentivar. Ou seja, de ser transformado precisamos ser transformados quarta coisa que a igreja é local para se vencer o diabo o que isso significa? uma comunidade forte no Senhor faz grandes obras e resiste esse lugar ele precisa de existir porque aqui Somos fortalecidos no Senhor para vencer o inimigo, para vencer o diabo. Olha só a palavra que Jesus deu a ti, um Salmo 121, depois você lê, nem, não vou ler com você, falando sobre a alegria de estar na casa do Senhor, por causa dos meus irmãos. Amém? Salmo 121, ele ele todo em casa. Também fala sobre o quê? Sobre a importância de ser transformado na casa do Senhor mas Lucas 10 vai dizer assim eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum, mas não vos alegreis porque se sujeita os espíritos alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus Jesus ele deu autoridade para a igreja de pisar serpente e escorpião. Isso significa de nós vencermos juntos ao poder à investida do diabo. Este episódio os discípulos saíram para evangelizar e não saíram sozinhos, eles foram de dois em dois, ou seja, mostrando que tem que ter o quê gente? Comunhão eu com você você comigo nós juntos. Podemos muito mais do que isolados sozinhos. Por quê? Porque são é um mistério de Deus, como lemos lá em Efésios. Quantos de nós têm sido derrotado por tentações? Tem sido derrotado por brigas, por confusões, por desânimos? Mas por quê? Porque a sua relação com a igreja, em primeiro lugar, não está boa. Ah pastor, mas amar a Deus sobre todas as coisas Claro que amar a Deus sobre todas as coisas Só que a igreja é um local que te ajuda a amar a Deus sobre todas as coisas Eu não estou mandando você amar a igreja mais do que tudo Eu estou dizendo que a igreja é um local que Deus te deu Porque Ele te ama muito Mateus 16 18 a 19, ele também vai dizer o seguinte: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra você, Pedro. O que está escrito no texto? Prevalecerão contra ela. Ela quem? A minha igreja. E te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Entenda uma coisa. As pessoas são importantes. O líder é importante. Você é importante como indivíduo. Mas por quê? Porque Deus tem um plano maior para um conjunto de pessoas chamado igreja. Pedro recebeu autoridade como um ser humano, Pedro ele e Pedro tinham intimidade com Deus mas por quê? porque ele tinha que cuidar de uma igreja você pode não ser pastor, mas você é membro dessa igreja pedra viva nessa construção e o diabo, as portas do inferno não vão prevalecer contra um indivíduo sozinho contra um indivíduo sozinho ele pode prevalecer mas a promessa de Jesus é contra a igreja dele as pessoas juntas O diabo não prevalece E João 20, de 22 a 23 E havendo dito isto, assoprou sobre eles E disse-lhes Recebei o Espírito Santo Aqueles a quem perdoar Dos pecados lhes são perdoados E aqueles a quem os retiverdes Lhes são retidos Presta atenção no final de Mateus o que você ligar, será ligado. Agora, une com João, entende? Quem você perdoar, será perdoado. Quem não perdoar, será perdoado. E aqui, como eu vivo ensinando, um dos maiores poderes que a igreja recebeu, nós temos o poder de levar perdão para a vida das pessoas. Se nós, como servos de Deus, como igreja, Alguém chegar aqui, eu estou... Pastor, eu pequei, estou confessando o meu pecado Seja um grupo, seja um grupo de pessoas dentro da igreja E a pessoa estiver arrependida de verdade Se apresentando a Deus Nós temos a autoridade de falar em nome de Jesus Cristo Você está perdoado E olha o que, que a gente perde não tendo isso aqui Quantas pessoas estão assistindo lives em casa Pregações em casa mas carregam pesos, carregam culpas Não conseguem se ver é, amados por Deus Não conseguem se ver libertos do seu pecado E ainda que creem, está ali Mas sempre fica arrastando aquela perguntinha diabólica Mas será que Deus me perdoou mesmo? Será que Deus ainda me ama? Mas sabe um local onde essa dúvida vai acabar? E onde você vai ser ajudado? Aqui na igreja Porque Deus deu isso para nós Entenderam o que é a igreja? E para caminharmos para o fim, a de hoje foi um pouquinho mais longa, porque eu precisei de dar aquela introdução, amém? Nos outros não vai ter, então vai ser um pouco mais curta as ministrações. Mas acredito que todo mundo me aguenta aí mais três horas, não aguenta? Eu não tenho como curar você da igreja, sem falar agora de um elemento essencial dentro da igreja chamado líder e eu quero falar da minha pessoa como líder como líder desta casa se tiver algum pastor me assistindo desta casa, principalmente de outro ministério que também é líder congregacional como eu, responsável por outros pastores eu não vou mentir para vocês eu tive a ponto de desistir de dirigir essa igreja e já tem alguns anos que eu arrasto, arrastava esse desejo. Por quê? Ah, porque Deus não está comigo. Não, porque Deus... Não, mas você é pastor, você não pode. Hoje a gente vive uma doença dentro da igreja, que as pessoas se esquecem que quem está aqui na frente é um ser humano. Moisés quis desistir. Elias quis desistir. Davi quis desistir apóstolos quiseram desistir. O próprio Senhor Jesus teve um dado momento que ele falou assim, até quando eu vou ter que suportar vocês? Ou seja, ele não quis desistir, mas ele ficou cansadinho de lidar com a gente. E eu sou um ser humano também. O seu pastor, não a pessoa do pastor Dinhos, mas o seu pastor, ele é um ser humano. Que erra, que falha, mas ele é um ser humano. Imagina o seguinte: eu vou tentar resumir tudo que eu já ouvi até hoje. Tudo que já falaram comigo. E antes de eu falar, eu sei que eu sou falho. Eu aprendi que eu não posso pedir perdão por algo que eu não fiz de verdade. Porque senão eu fortaleço a teimosia das pessoas. A pessoa que inventou uma mentira a meu respeito e eu peço perdão para ela da mentira que eu não fiz só para ficar bem com ela, eu estou deixando ela mais doente. Então eu não posso fazer isso. Então se você acha que eu errei e quer conversar comigo algo específico, eu estou aberto para você falar comigo. Mas teremos que conversar à luz da palavra e você me mostrar no que eu errei. Eu não vou ser orgulhoso de te pedir perdão nisso. Mas e pode ser que eu tenha falado e feito alguma coisa com você que está aqui comigo ou você que está me assistindo e não quer dizer que eu tive a maldade, o planejamento maléfico de fazer isso com você. Mas quantos de nós às vezes falamos e fazemos coisas sem percebermos? Sim ou não? Então, para vocês que são aqui comigo, desde ali da, da Maria até aqui o pastor Mike, de todo o meu coração, se eu já pisei na bola com você e eu não percebi, se eu te machuquei e eu fui culpado de verdade diante disso, eu quero te pedir perdão nessa noite. Que intencionalmente eu não tenho intenção Eu não quero nunca machucar nenhum de vocês Mas eu sei que eu já posso ter feito isso E se eu fiz Por favor, me perdoa De coração E me ajude para que eu não faça mais isso Por pior que tenha sido Eu te garanto, eu não tive essa intenção Mas pode ser que eu não percebi o quão mal eu agi com você e se eu fiz isso em algum momento, eu te peço perdão No nome do Senhor Jesus Seja do que for Em todos esses anos que a gente está junto E Agora Eu aqui também Já sofri muita coisa E não estou me colocando como coitadinho Para você ter pena de mim Nada disso Só que eu quero trabalhar com vocês dentro de uma honestidade Para andarmos bem. E vocês precisam de saber que eu tive a ponto de desistir dessa obra. Não é porque ela não é de Deus. Eu sei que tem pessoas aqui que não mereciam o meu desânimo, a minha desistência. Mas eu tenho certeza que muitas vezes uma pessoa só atribulou tanto você que fez de desgostar de toda uma vida. De todas as pessoas, não é verdade? Isso acontece com todos nós. Todos nós. Eu vou tentar resumir aqui um exemplo para não é, falar frases que eu já ouvi Não, eu quero só Dar um pequeno exemplo Vamos supor que você fala comigo Que você precisa de uma visita comigo Olha, pastor, eu preciso conversar com o senhor Eu quero a sua atenção Eu quero que o senhor me ouça Eu preciso conversar, expor alguma coisa O senhor precisa me ajudar E eu falo assim, ok, vamos conversar Aí você entra ali na salinha comigo Com a pastora e vamos conversar e você está conversando comigo E eu estou jogando joguinho no celular No meio da conversa, de repente, eu começo a dormir Você está falando uma coisa importantíssima para mim E eu estou abrindo boca E boca atrás de boca Eu quero que você seja sincero Você vai achar que eu estou com má vontade com você, não vai? Sim ou não? Quero ouvir bem alto se você acha que é sim ou não. Então por que, que você acha que eu aqui na frente eu posso ver essas coisas de vocês? Sem ficar chateado. Sem pensar que vocês não estão nem aí para toda a preparação, para todo o estudo, dedicação e busca que eu faço para abençoar vocês. Se Deus não tivesse me curado para dar esse ministério, eu não poderia falar isso aqui. Porque eu estaria trazendo mágoa Mas eu não estou trazendo mágoa Estou trazendo uma coisa para você O seguinte: Deus me curou graças a Deus E eu não dependo mais de ver vocês Para que eu esteja animado para fazer as coisas para ele Mas como eu sou um ser humano Durante alguns anos eu fiquei muito desanimado aqui dentro Por ver falta de interesse Postura, compromisso Com as coisas que eu faço aqui no altar E com outras que eu falo com vocês E vocês dão as costas para aquilo que a gente ensina e por que, que eu estou falando isso? Para que você tenha medo Que você... Eu falei que eu quero que você tenha pena de mim? Não Porque eu quero que você entenda Que seja aqui, seja em qualquer outra igreja que você for Você precisa do seu líder Para trazer para a sua vida a presença de Deus E ele é um ser humano Ela é um ser humano E você precisa de tentar o quê? Motivar também o seu líder Porque você precisa dele Vamos para a Bíblia, para ver se o que eu estou falando é bíblico? Hebreus 13. 17 e 18. Obedecei a vossos pastores, e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que iam de dar conta delas, para que o façam com alegria, e não gemendo, porque isso não vos seria útil Orai por nós Porque confiamos que temos boa consciência Como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente Talvez você não acredite em mim Mas eu, eu dou a minha palavra aqui em cima Que por mais que eu já tenha errado E teve erros sérios que eu já cometi Os quais eu tive que me retratar com pessoas a minha verdadeira intenção é me importar honestamente aqui na frente da igreja. E eu tenho certeza que é o desejo de muitos outros pastores. Ah, mas tem um assim que é, tudo bem, eu sei que tem uns que não são, mas isso não te dá o direito de difamar, não dá o direito de denegrir igreja por causa disso e aqui esse texto, eu não estou colocando aqui obedecer, sujeitar o pastor, porque eu quero todo mundo aqui batendo continência para mim, não, mas uma coisa nesse texto me chamou a atenção isso não vos seria útil por quê? você chega aqui atribulado você chega aqui chateado da vida e precisa de uma oração minha eu preciso que o pastor ore por mim porque ele é um homem de Deus, eu preciso que ele ore, que ele me dê um conselho e você vem até mim, pastor ora por mim, fala alguma coisa, mas eu estou para baixo não porque eu estou com um problema pessoal, porque isso sempre ocorre. Mas o problema pessoal, graças a Deus, nunca me impediu de trabalhar para Deus. Mas eu estou desanimado com a igreja. Eu estou chateado com a congregação. Com a postura. Falta de compromisso com o horário. Falta de compromisso de estar de tá aqui, a gente está louvando. E tem gente taninha aí está no mundo da lua. Preocupado com o cric-cric de um grilo, em vez de estar tá aqui focado no culto. Aí você precisa da minha oração Mas o que eu vejo, o que eu recebo Semana após semana é o quê? Frieza espiritual, falta de compromisso Falta de interesse Falta de, de, de tudo Na hora que você precisar Que eu ore Como que vai estar a minha espiritualidade? Zero Ou seja Então Não te vai ser Útil eu ficar chateado com a igreja não é útil para a igreja. Os outros pastores ficarem chateados com a igreja não é útil para a igreja. Então eu estou expondo isso, por quê? Porque estamos curando a igreja. Não estamos? Passando por um processo de cura. Então lembre-se, líder é ser humano, tem sentimento, tem emoção, e colocou-se uma capa mentirosa de que o líder não pode falar, porque o líder tem que ser o super-homem. Isso é uma capa mentirosa e antibíblica, porque o próprio Jesus teve um ponto que ele começou a espancar todo mundo no tempo, porque ele estava revoltado com o que ele estava vendo. Teve um ponto que ele falou para os doze, vocês aí. Eu não estou aqui falando dessa forma, mas eu estou colocando para vocês o seguinte. Esse seminário está acontecendo. Porque todos precisamos de cura. Por que, que eu falo que todos precisamos de cura? Porque eu precisava. Mas graças a Deus eu recebi essa cura. Amém. E eu quero andar curado. Para curar vocês também. Então saiba lidar com a sua liderança. Saiba trabalhar junto com ela. E saiba valorizar esse local chamado igreja. E o último texto. Gálatas 6, de 6 a 8. E o que é instruído na palavra Reparta de todos os bens com aquele que o instruiu Não erreiis? Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear Isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne Da carne se fará a corrupção Mas o que semeia no espírito Do espírito se fará a vida eterna É muito bonito a gente falar Olha, de Deus ninguém zomba Não é isso? Só que o texto aqui, você não pode tirar do contexto Ninguém zomba de Deus Ou seja Se você trata um líder espiritual de qualquer jeito Deixando ele passar necessidade Inclusive que é bem O texto é claro em relação a isso Você está zombando de Deus Porque Deus levantou ele para cuidar de você E isso se chama hipocrisia O meu papel como líder É, ter, é me esforçar o máximo para nunca cair e graças a Deus eu não caí eu sei que tem pessoas aqui que oram por mim eu consegui não cair só que como ser humano eu poderia ter caído eu poderia ter desistido e isso não ia ser proveitoso para vocês só que eu não estou focando na minha pessoa eu quero focar para vocês o que é uma igreja a igreja precisa de um líder e esse líder tem que ter prazer de trabalhar na igreja você vai ter problemas e eu quero aqui quebrar uma maldição que é, às vezes as pessoas pensam: é, eu não vou levar, eu não vou chamar o pastor, que ele é muito ocupado, tem é muito problema. Meu querido, meu trabalho é ajudar você no seu problema. Eu tenho prazer de ajudar você no seu problema. Esse é o trabalho de um verdadeiro pastor. O problema não é te ajudar no seu problema. O problema é eu tentar te ajudar, eu tentar te conduzir e eu olhar para você. E é a mesma coisa que eu estou falando com uma parede. Eu não preciso de ninguém me elogiando Na verdade eu gosto muito pouco de elogio Para não dizer quase nada Não preciso de ninguém me elogiando Eu não preciso de ninguém falando Porque o pastor, não Eu preciso que você Saiba que é a minha intenção Como líder dessa casa E na condução dos demais pastores É que você receba a palavra de Deus Da forma como ela é de verdade e o que procuramos ensinar é para que você seja liberto e seja feliz na presença de Deus. Agora, não me peça ajuda para você ficar meio Deus e meio mundo, que de mim você não vai ter essa ajuda. Então é isso que eu quero. E é isso que você deve fazer em qualquer lugar para onde você for. Você não chega atrasado para fazer um exame, você não chega atrasado para pegar um dinheiro que você precisa... Mas na igreja tudo não pode chegar atrasado sempre. Eu não estou dizendo aqui problemas de chuva, problemas de ônibus que atrasou, o Uber que demorou. Eu estou falando daquilo assim, o culto é sete horas e você está saindo de casa sete horas. Isso é desrespeitoso. Porque eu não estou aqui para enganar você. Eu não estou aqui para arrancar o seu dinheiro. Eu não estou aqui para ter nome para mim, eu estou aqui, porque eu creio, no grande amor de Deus, pela sua vida, e esta igreja, precisa ser curada, Deus quer essa igreja, na medida do possível, que formos poder, enchendo de pessoas, para serem curadas, e você, é um instrumento de Deus para isso, Então, ande, ande melhor na presença de Deus. Se relacione melhor com seus irmãos. Creia que isso aqui tem poder, amém? E a partir de hoje, nós vamos deixar sempre quatro cadeiras que eu vou escolher aonde vai ficar. Vai ter menos quatro vagas no culto se for necessário. Por quê? Para que se tragam visitantes. Para que se chamem visitantes. Por enquanto, com isso tudo que a gente está... Né? É o mínimo que eu posso fazer. Mas vai ter. Ah, mas não trouxe, posso chamar o fulano? Não pode. Vai que parece alguém ali na porta agora querendo entrar. Como é que faz? Porque se a gente não chama pessoas para vir para cá, significa que eu estou vindo aqui, mas eu mesmo não creio mais no poder que fluir aqui. Eu só venho aqui bater meu ponto. E aqui não precisa de ninguém bater no ponto. Nós precisamos desse lugar porque Deus criou ele para nós, para sermos curados. Todo mundo entendeu o que é a igreja? E eu quero fazer um apelo para orar para terminar essa ministração nessa noite. Esse primeiro degrauzinho que nós estamos subindo, restaurando esse ambiente. O apelo, eu não posso trazer pessoas à frente, né? mas você pode, do seu lugar, dobrar o seu joelho, você pode ficar de pé, enfim, você pode colocar a mão no seu coração, na sua mente, o importante é que você se entregue. Eu quero fazer um apelo para quem, mesmo não tendo consciência, banalizou a importância da igreja nos últimos anos. Pessoas que sempre apresentaram desculpas para nunca ter interesse de fazer nada dentro da igreja. Um apelo para quem tem tempos que não sabe o que é chamar alguém para vir no culto. E também um apelo para aqueles que estão na igreja, já talvez há muito tempo, mas se esqueceu do que ela é, e aí vem e vai embora, sem ter aquela fé de que um culto pode ser tudo o que você precisa e que Deus pode transformar aqui dentro. Eu quero orar para essas pessoas. Pessoas que estão aqui, pessoas que me assistem. Se você estiver em casa, também tem a liberdade de talvez dobrar o seu joelho. Mas ouça esse momento, ouça essa oração. E você se entregue nesse momento a Deus. Amém? Senhor no nome de Jesus. Eu coloco a minha vida e a vida da tua igreja nas tuas mãos. Eu peço, Senhor, perdão pelos nossos pecados. E eu peço, nesta noite, nesta primeira ministração, neste primeiro degrau que estamos subindo, que o Senhor venha a derrotar principados e potestades que dominavam sobre a nossa vida. Tirando de nós a importância do local chamado igreja. Nos desanimando Tirando de nós Aquela fome, aquela sede Aquele desejo De trazer outras almas para esse lugar Para que elas sejam curadas Transformadas, renovadas Como um dia o Senhor já fez na nossa vida Perdoa-nos desse pecado Perdoa o nosso pecado De falta de compromisso Com a sua casa Indiferença Às vezes entristecendo a liderança Sem perceber, meu Deus, que nós precisamos é de animá-lo, nós precisamos é de realmente fazer com que ele creia que ele está trabalhando e que o trabalho dele não é em vão. Meu Deus, cura a tua igreja da falta de seriedade que as pessoas têm com a igreja. Perdoa todos os crentes que têm falado, Senhor, que não é importante ir para a igreja. Que a igreja pode ficar fechada. Que a igreja, Senhor, somos nós em casa e o ambiente que o Senhor criou chamado de igreja não é importante. Isso é mentira, Senhor. Isso é mentira do diabo. Porque todos esses séculos, desde ali da vida de Jesus, o Senhor, mesmo que fosse na casa das pessoas, o Senhor abriu um local para as pessoas se reunirem estarem juntas no Teu nome. Eu peço a Ti, Senhor, no nome de Jesus... Que haja uma transformação no coração dessas pessoas, na mente delas, e que a partir de hoje vai sair daqui evangelistas, poderosos no convite, Senhor, poderosos, Senhor, em ter uma palavra simples de falar, talvez Jesus te ama, vamos na igreja, como Senhor há algumas semanas que através de um Senhor de, de um convite de fé a pessoa disse, vamos na minha igreja e a pessoa veio orando o Senhor, usa, 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 usa fala, e o Senhor falou a um necessitado Senhor o Senhor falou a quem veio crendo que iria ser tocado e o Senhor falou com a pessoa na palavra o Senhor falou no louvor, o Senhor falou principalmente através de uma revelação nós precisamos de ter essa fé meu Deus de que aqui o Senhor vai operar não sabemos como Mas confiamos que o Senhor vai operar Porque é o Senhor que abriu As igrejas no mundo E o local chamado igreja É importante sim Cura-nos Restaura-nos No nome De Jesus Só os missionários de Deus estão nessa casa Que dêem um glória a Deus